0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina witam Andrzeja Dąbrowskiego, co jest nieodmiennym sygnałem, że porozmawiamy sobie dzisiaj o Stanach Zjednoczonych Dokładnie tak, dzień dobry Łukaszu nie będę tajł, że oczywiście kolejny temat związany z kampanią wyborczą, choć oczywiście nie tylko. Zresztą chyba w Stanach Zjednoczonych wszystko, nawet to co się z kampanią kojarzy, nie powinno się teraz z nią kojarzyć. Dużo wydarzeń oczywiście. Mieliśmy i town hall, czyli odrębne debaty kandydatów, mieliśmy różne wypowiedzi, ale chyba najważniejszą sprawą w Stanach Zjednoczonych, co, co świadczy bardzo dobrze o przywiązaniu do tradycji tego kraju, jest tutaj trwająca procedura akceptacji kandydatki na sędzie Sądu Najwyższego. Sprawa bardzo Amerykanów poruszająca. Bardzo też ważna dla debaty, czy, czy też czego, co można nazwać debatą politycznej w Stanach Zjednoczonych. Andrzeju, ta sprawa okazuje się wprawdzie może nie aż taka trudna, ale jednak nie taka łatwa i przyjemna, jak przewidywali to niektórzy republikanie. Wydaje mi się, że akurat
1: te republikanie przygotowali się I na tyle dobrze, na tyle dobrze zorientowali się, jakimi kartami grają w tym momencie że wyciągnęli z całej sprawy tyle, ile się dało. Oczywiście temat jeszcze nie jest zamknięty, bo na razie przeprowadzone zostały te wysłuchania Komisji Sprawiedliwości Senackiej, która odpowiada za rozpoznanie, kim jest nominat prezydenta do Sądu Najwyższego. Natomiast przed nami jeszcze oczywiście głosowanie w tejże komisji. I głosowanie przed pełną Izbą Senatu już w późniejszym terminie, ale na pewno przed wyborami prezydenckimi. To już amerykańscy senatorowie republikańscy ogłosili, że będą chcieli, żeby ten proces się zakończył jeszcze przed 3 listopada, także w bardzo niedługim czasie będziemy mieli do czynienia z pewną erupcją emocji politycznych, ale też i z reakcją tzw. ulicy, bo jest to sprawa, która przytacza się przez amerykańskie życie publiczne bardzo intensywnie. Obie strony sporu politycznego, czyli demokraci, republikanie widzą w e, Sądzie Najwyższym taką jakby ostatnią ratunku dla swoich inicjatyw przeszłych i przyszłych. No i oczywiście kształtu całości funkcjonowania amerykańskiego systemu, stanowienia i interpretacji prawa, który jeżeli Emi i zostanie potwierdzona, bardzo mocno utrwali stan posiadania republikanów e, a, republikanów, tej, tej konserwatywnej Ameryki w Sądzie Najwyższym.
0: Ktoś powiedział o tym, że te przesłuchania to jest konflikt między dwiema trumnami, Antonina Skali i sędzin ginsberg Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście widać tak mocno to starcie dwóch wizji Ameryki? Myślę, że
1: senatorowie chcieliby, żeby to tak wyglądało, zwłaszcza demokraci, którzy bardzo mocno starają się wybić te, te różnice ideologiczne i ogólnie. Pokazać, że nominacja Trumpa, przedstawienie Amy Coney Barrett jako osoby, która miałaby zasiadać w sądzie Najwyższym jest podyktowana interesami politycznymi, a nie interesami dobrego amerykańskiego sądownictwa na najwyższym poziomie. Ja się z tym nie zgodzę pod tym względem, że tutaj sama kandydatka sędzia Amy Coney Barrett, ona... Miała swoją już historię z Sądem Najwyższym. Otóż była takim asystentem sędziego Antonina Scalii, czyli tego sędziego, który reprezentował takie bardzo konserwatywne poglądy. Zmarły w, na początku 2016 roku i widać po niej, ona też tego przyznaje, że no jest jakby z jego tej szkoły interpretacji prawa konstytucyjnego, interpretacji też ustaw w amerykańskim prawie, którą on reprezentował. i Na pewno to są tak, zwane, tak zwani oryginaliści, czyli ci prawnicy, ci sędziowie, którzy chcą interpretować prawo tak, jak było ono napisane w danym momencie, w którym zostało powołane do bycia częścią systemu y, amerykańskiego ustawodawstwa. Natomiast po drugiej stronie tej barykady są tekstualiści, czyli ci, którzy chcą interpretować tekst w myśl m, współczesnej, czy też aktualnej sytuacji koło ten tekst ustawy czy konstytucji ma m, regulować. No więc mówiąc o tym, że, że jest z jakiejś tam szkoły Antonina Skali i mocno się z nim utożsamia, jednak pani sędzia Amy Konibar cały czas podkreślała, co bardzo skutecznie moim zdaniem pokazywało i spokój i opanowanie przed tą jednak dosyć trudną izbą, jaką jest amerykański senat, przywiązanie do zasady, która została sformułowana przez zmarł niedawno sędziorów w Bader To jest taka zasada, która została przez nią ukuta i, i brzmi mniej więcej w ten sposób, że sędzia nie powinien nie, nie jest w jego kompetencjach ani nie powinien dać się jakby wyciągać na, na takie rozmowy które mogłyby w jego wypowiedzi poza sądowej sugerować, jakie będzie jego orzecznictwo, jeżeli chodzi o konkretny wyrok sądu. Emi Koni bardzo mocno podkreśla swoje przywiązanie do tej zasady. Także wydaje mi się, że ona na pewno chciała skutować taki przekaz, że jest autonomicznie funkcjonującą, myślącą i postępującą osobą, która poświęciła całe życie studiom nad amerykańskim systemem prawnym, nad konstytucją, nad orzecznictwem. Nie po to, żeby teraz dać się zaszufladkować jako po prostu nominatka Trumpa i po prostu konserwatysta w ze sędziego sądu najwyższego.
0: Ważna sprawa i chyba poziom subtelności dyskusji o prawie jakiego nie spotykałem poza Stanami Zjednoczonymi. Czy ta sprawa, sprawa nominacji Sędziku Sądu Najwyższego to kwestia ekscytująca tylko polityków i tak zwane waszyngtońskie elity, czy jednak jest to rzecz ważna dla amerykańskiego społeczeństwa?
1: Jest szalenie ważna i myślę, że Amerykanie jako, jako byt polityczny, jako naród złączony tymi swoimi instytucjami przypomina sobie o tym zbyt rzadko i zazwyczaj tylko w okolicznościach właśnie takich, że któryś sędzia umrze albo odejdzie i należy wybrać się zastępstwo, ale w związku z tym, że mamy ten proces aktualnie puszczony w ruch, no to oczywiście to poniosło ze sobą konsekwencje takie, że obie partie polityczne, które przysłuchiwały czy przedstawiciele partii politycznych mieli swoją taką jakąś agendę, taki plan, żeby do tych różnych emocji społecznych się odwoływać, przy czym tu o wiele mocniej zaznaczyli swoją polityczną obecność demokraci, którzy no, wiedząc o tym, że po prostu nie mają arytmetycznie patrząc na skład Senatu, siły głosów, żeby zablokować tą nominację Donalda Trumpa, postanowili właśnie przedstawić swój pogląd na to, o co właściwie ich zdaniem tutaj walka się toczy. I metoda demokratycznych senatorów była następująca, że otaczali się zdjęciami i przykładami na to, jak ważne jest, żeby te ustawy w tym momencie funkcjonują a dokładnie chodzi o Affordable Care Act, czyli tak zwane Obamacare, czyli jeszcze dokładniej ustawę, która wprowadza powszechne ubezpieczenie zdrowotne. No co zresztą z powszechnością tych ubezpieczeń zdrowotnych też to jest inna rozmowa, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję o tym pogadać kiedyś. Oni chcieli pokazać, że dziś rozmawiamy owszem z panią i Barrett, ale dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest tak naprawdę tylko wysłanniczka Trumpa i republikanów. I oni wszyscy chcą zniszczyć Obamacare jako pierwsze na, na, na swojej liście długiej celów do, do zmian, potem będą chcieli zająć się orzecznictwem wynikającym z tak zwanej sprawy Roe vs. Wade, czyli dostępu powszechnego do prawa do przerywania ciąży, a na pewno dalej to już ten sąd zdominowany przez konserwatystów i ukształtowany przez Donalda Trumpa będzie chciał doprowadzić do obalenia ustaw, które dziesiątki lat temu Doprowadziły do desegregacji lasowej, nadały prawa wyborcze czarnoskórym kobietom i innym grupom, które w przeszłości amerykanie, w przeszłości w społeczeństwie amerykańskim były oczywiście uciskane. Taka narracja, no troszeczkę było widać z tych, z tych przesłuchań, że jest naciągana. Sama pan, pani, pani Barrett, jakby próbowała wskazać na siebie, jako na właściwie tylko jeden z elementów tego skomplikowanego systemu, który, który, odpowiada za to, w jaki sposób te ustawy będą dalej procedowane w Sądzie Najwyższym. Ale demokraci bardzo starali się właśnie pokazać, że, 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 że to jest gra o wszystko. Z drugiej strony publicanie próbowali pokazać, że po bardzo takim, rozognionym, konflikcie o, o kształt Sądu Najwyższego, którym, z którym mieliśmy do czynienia dwa lata temu przy okazji nominacji i potwierdzenia sędziego Breta Cavena. Teraz chcieli pokazać, że ich kandydatka jest krystalicznie czysta, że jest idealnym naukowcem, znawcą zagadnień konstytucyjnych, osobą, która wobec której demokracji nie są w stanie nawet próbować ją z jakiejś strony podejść. To był pierwszy cel yy, Republikanów, a drugim celem było to, żeby Możliwie uniknąć kontrowersji, które mogłyby jeszcze mocniej zmotywować amerykańską lewicę, liberalnych wyborców, którzy już i tak bardzo czekają na to, żeby zagłosować w wyborach prezydenckich za trzy tygodnie. Także, także wydaje mi się, że jeżeli o to chodzi, to Republikanie to poradzili sobie znacznie lepiej. Ten przekaz demokratów dosyć monotonny, momentami chaotyczny. I nawet pani Kamala Harris, która zasiada w tej komisji jako jeszcze senator, obecnie też kandydatka na wiceprezydenta u, u Boku Joe Bidena, nie udało im się tego, tej ściany muru profesjonalizmu Emi przebić. Także w mojej ocenie to jest póki co, ponieważ my na razie jesteśmy po przesłuchaniach, jeszcze dwa głosowania przed nami. Póki co jest to bitwa zwycięska dla republikanów. Wydaje mi się, że całą wojnę o, o, o ten kształt do najwyższego przynajmniej w tym podejściu będą będą również uznawać za swoje zwycięstwo. Ale nie zapominajmy też o tym, że to wszystko jest przecież polityczny show i każdy chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Cztery dni przesłuchań, każdy dzień po kilkanaście godzin czasami tych rozmów przed komisją w Senacie doskazał, żeby ci wszyscy politycy mogli się pokazać, żeby mogli mówić niemal bez ograniczeń, zadawać pytania, nawet jeżeli nie były one twórcze, ale na pewno byli w obiektywie kamery.
0: Ciekawa rzecz i drobne pytanie uzupełniające do niej. Mówi, że Republikanie tutaj na razie wygrają, a jak wygląda w tej chwili sytuacja ogólna w sondażach przed wyborami prezydenckimi?
1: Sondaże już nie są takie dobre dla Republikanów, zwłaszcza dla Donalda Trumpa. Kolejne, kolejne stany, które były kluczowe, żeby wygrać wybory przez urzędującego prezydenta stają pod znakiem zapytania. Takim ostatnim szalenie interesującym przypadkiem jest kwestia Arizony, która jako stan była zawsze mocno konserwatywna, dosyć konsekwentnie oddająca głosy na kandydatów Partii Republikańskiej. A teraz jest w tak zwanym obszarze TOSA czyli jest to wzięcia. Jedna druga partia mają nie mają równe szanse, żeby ten stan przejąć dla siebie. I póki co, co to, to jest taki dosyć trudny obrazek dla Donalda Trumpa, ale ja bardzo staram się pytanie za każdym razem tutaj jakichś sądów autorytatywnych nie, nie, nie reprezentować, ponieważ tych zmiennych jeszcze jest na tyle dużo, licząc to koronawirusa, w to właśnie dalszy proces potwierdzania Emmy-Konibaret, gospodarka oczywiście, jak w amerykańskich wyborach. Tyle rzeczy jeszcze może ulec zmianie w ciągu tych trzech tygodni, że mm, zostawmy sobie takie, takie oceny na trochę później. Oraz pamiętajmy o tym, że w 2016 roku Hillary Clinton też miała zdecydowaną przewagę w sondażach, ale jak to się skończyło, wszyscy pamiętamy.
0: Andrzeju, dziękuję Ci jak zwykle za tą porcję informacji. I do usłyszenia za tydzień, bo nie zanibamy teraz żadnego tygodnia, aby z Tobą lub z Mateuszem albo z Tobą i Mateuszem porozmawiać.
1: Polecam Ci serdecznie, dobrego weekendu. I dziękuję.